0: Estamos aqui retomando as lives da equipe de administração do Colégio Pedro II. Oi, Renan, Isabelle, todo mundo chegando. Estamos aqui, oi, Line, boa tarde. Estamos aqui retornando com, nossa, com as nossas lives de ADM nossas queridas lives, a equipe estava com saudade, as alunas e os alunos também estavam com saudade dessas lives, oi Amoria. e aí a gente hoje vai retomar com chave de ouro, oi Renanzinho, nós estamos retornando com tudo, né, com a nossa querida convidada, Ana Chauvet, que vai falar pra gente sobre empregabilidade e sobre trabalho, exatamente, Lini, um retorno triunfal, assim, tô muito feliz, a equipe toda tá muito feliz com esse, com esse retorno, é... E porque a gente estava com saudade, né? De convidar pessoas e profissionais, grandes profissionais da área. Oi, Mundinha! Boa tarde, Grátis! A Mundinha deve ser a Raimunda, né? É a Raimunda, com certeza. E aí a gente estava com saudade de retomar essas lives porque é importante para o processo de formação de vocês, né, ouvir, ter, vocês terem a oportunidade de ouvir é, o relato, né, e a experiência de tantos profissionais é, tão interessantes da área. A nossa convidada já está aqui, a Ana, chegou aqui, vou convidar a Ana, vou convidar a Ana... Espera aqui. Espera aí, que eu vou convidar a Ana. A minha está convidada. Ana já foi convidada. Oi, Ana. Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo Como é que bom. você tá? Tudo
1: ótimo, graças a Deus. Tá me vendo bem? Que
0: bom, tô te vendo ótima. Hum. Tá linda, adorei seus brincos.
1: <risos> <Obrigada>. Adorei,
0: amei. <risos> Eu tava aqui conversando com o pessoal, Ana, que a gente voltou com chave de ouro, né? Com um retorno triunfal com você, com seu, com seu, com a sua, com seu aceite ao nosso convite.
1: Uhum. Eu já
0: agradeço muito a tua disponibilidade, tá? É Demais, demais, demais. E a gente está retornando com, com, com o nosso projeto, né? Que a gente sempre fez lives, a gente passou o ano todo, passados 2020, fazendo essas lives para estreitar o contato com os alunos e com as alunas nesse momento de pandemia. Então, a gente está retornando com elas hoje, com você, nossa convidada especial, com café o famoso café com a DM. Ai, que delícia! Eu não tenho tá? o meu. <risos> não tem problema, se você quiser ir lá, tudo não tem problema. E nesse mês do trabalho que a gente está propondo justamente assim a gente pensar um pouco sobre o trabalho a gente pensar um pouco sobre empregabilidade Sim. tá mas antes de tudo claro eu tenho que apresentar a nossa convidada maravilhosa a Ana Aninha Ana Chover é Chover Chover Chover
1: Chover Chover
0: lindo sobre nós <risos>
1: Obrigada.
0: e eu preciso falar da Aninha maravilhosa né, que ela tem um, um currículo maravilhoso, ela tem uma experiência maravilhosa, tanto no corporativo quanto no social. E eu vou aqui falar com vocês sobre, sobre, sobre essa experiência. A Aninha é especialista em recolocação profissional. Ela está atuando por mais de 10 anos nos recursos humanos, na área de recursos humanos. É administradora, administradora pela Universidade do Universidade, uh, tá. Universidade Cândido Mendes É formada em Analista de Recursos Humanos Pela FGV Tá cursando MBA Em Gestão Estratégica de Pessoas E Liderança Pela UFRJ Que bacana Curso pós-graduação de Neurociência Do Comportamento pela PUC Mais bacana ainda É coaching Analista comportamental fundadora do Instituto Ana Chauvet e é idealizadora do projeto social no máximo, gente depois da live vocês vão lá, pesquisem é a Emprega Rio Solidário tá? é ganhadora do Top Voice Carreira 2021, edição especial e eu achei o máximo porque ela faz questão de dizer que é apaixonada por pessoas
1: isso aí, então, é. Ana,
0: conta pra gente, eu achei assim, muito interessante, assim toda a equipe apaixonada né, pelo teu trabalho, e eu queria que você falasse mais para o nosso público, para os nossos alunos e alunas, né? É, como é que é, foi a idealização desse projeto, a Emprega Rio Solidário, para a gente dar o pontapé inicial desse, dessa nossa tarde. Vamos, tá? vamos sim, vamos. com
1: certeza. Obrigada primeiro pelo convite, né, mais uma vez, né, aqui com o pessoal do Pedro II, a gente esteve presencialmente, né, no, um pouquinho sim. antes da pandemia, Isso. e que pena, né, que a gente não pode hoje estar fazendo esse evento presencial também, né?
0: Nem fala, Aninha, nem fala.
1: Mas graças a Deus a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, então a gente consegue se reunir é. aqui. É, depois eu queria, eu quero pedir desculpa por eu estar um pouquinho rouca.
0: Não, imagina. imagina. mudança
1: de imagina. tempo acaba imagina. Com a minha voz. E a gente <risos> tem
0: falado mais, né? A gente é. tem falado mais né? Nessa, é nessa pandemia, né? É verdade.
1: Mas vamos lá. Uh, o projeto social Emprega Rio Solidário, ele surgiu... Assim, eu sempre tive um lado social muito, muito forte, né? Eu, quando eu tinha lá 11 anos de idade, eu fiz uma primeira feira do livro na entrada do meu condomínio. Como é que era a feira do livro? Eu recadei livros no condomínio todo e montei uma barraca que eu vendia esses livros a um real na época. Né?
0: Barato!
1: É. E aí, esses livros que eu vendia na, na época, todo o valor ele era revertido para ajudar uma instituição aqui perto que estava precisando de fraldas geriátricas. A. a, a é. Eles estavam com muita necessidade de fralda geriátrica e a gente não tá. assim, as pessoas não estavam conseguindo doar o suficiente. Então eu pensei assim, eu falei assim, poxa, monte tem um monte de, um de livro em casa que não utiliza, que pode ajudar outras pessoas. Verdade. Então, vamos tentar fazer um movimento e deu super certo. Então, esse aí foi meu primeiro Ai, movimento. Ai, que bom, Ana! E poxa, deu certo. Deu Conseguiu arrecadar, que legal. A gente arrecadou na época? Você vê, eu tô, com, eu tô com 32, né? Eu faço 33 esse ano. Há 20 anos atrás, a gente tinha conseguido arrecadar 400 e poucos reais. Então. Caramba! A gente, a gente comprou menina, muita fralda. Menina. Foi muita. muito legal muito e legal aí, e aí isso foi muito assim sempre foi uma coisa minha assim eu sempre busquei muito ajudar as pessoas sempre busquei muito é, entender como que eu poderia estar tá ali do lado né porque eu não consigo imaginar a vida assim a gente estender a mão para o próximo é uma coisa que não entra na minha cabeça e aí isso sempre foi uma coisa muito latente em mim e quando eu comecei quando eu resolvi abrir a minha empresa é, eu tinha estabelecido assim que Independente da quantidade de pessoas que eu atendesse, independente de como iria fluir o trabalho, eu precisava obrigatoriamente fazer com que parte desse trabalho tivesse um lado social, que eu pudesse ajudar as pessoas que não tivessem condições. Porque não é porque a pessoa é, é, não vai pagar pelo serviço, né? Que ela não pode, não é merecedora de receber aquele, com aquele serviço. Com certeza. Com
0: então, certeza. Belíssima visão.
1: Né? de mundo,
0: né?
1: É, então eu, eu falei assim, eu falei para mim não tem não tem sentido nenhum eu não eu não fazer isso as pessoas precisam as pessoas precisam realmente de dessa atenção e eu sei o quanto que o que o mercado de trabalho exige né do profissional uma visão que às vezes ele não tem e eu tinha esse esse suporte eu poderia dar esse suporte para pro, vários profissionais então eu decidi é, é ter, tem o meu instituto né que é a minha empresa mesmo mas eu decidi que eu é, é, o Empregarrio Solidário seria um projeto em que eu iria nas comunidades, eu faria toda a parte, toda a parte social ali em relação a emprego, ensinar como é que monta um currículo, como que se prepara para entrevista, como que eles procuram oportunidades, onde acham as oportunidades, né? E isso é totalmente gratuito para aquelas pessoas que não teriam condições. E eu comecei a ver que essas pessoas... Não tinha só aquele problema, não era só o fato de se recolocar, tinha um problema social ali envolvido. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou aproveitar então a oportunidade que eu tenho de, de estar ali ajudando aquelas pessoas e levantar campanhas sociais também. Então a gente sempre leva... eu sempre levanto campanhas sociais de alimento, de cobertor, de roupa, enfim, de várias coisas que são importantes para aquele, aquele local. E a gente faz as doações. Então, por exemplo, no último Natal, a gente conseguiu nove toneladas de alimento.
0: Menina, é muita coisa. Que e você atende, várias, você atende várias vários lugares, várias regiões? Ou você elege também outros institutos? Como é que você uhum. faz? Outras instituições? Então,
1: eu estava fazendo muito antes da pandemia, indo presencial nos lugares, né? Então, eu tava, já estava fazendo em algumas comunidades do Rio de Janeiro, é, especificamente no Rio de Janeiro, né? Então, uhum. eu já estava fazendo em várias comunidades do Rio, só que com a pandemia, infelizmente, eu tive, não tive mais como ir até o lugar, né? É, então, complicado. eu comecei a fazer alguns atendimentos em grupos pela, pelo, pelo computador, pelo Zoom, pela plataforma, alguma plataforma de, de internet, só que a gente sabe que até a internet para essas pessoas é difícil. Muito, é muito difícil, é muito
0: complicado, muito então, assim, complicado.
1: Então, assim, o projeto, ele, ele continua, eu continuo arrecadando. Todos os meses a gente faz grandes doações. A gente consegue uma média de 3 a 4 toneladas mês para poder fazer doações. É, e aí eu, eu vou distribuindo por, por algumas comunidades que estão precisando emergencialmente. Recentemente eu fiz inclusive a doação para uma, por uma casa de, aqui perto, que são umas pessoas idosas que não estavam sem alimentos, assim mesmo, para comer, porque eles vivem de doação. Então aquilo ali mexeu. E a pandemia mundo. acabou afastando muito
0: essa questão das doações, né? É, muito. Impedindo, muito né?
1: Muito essa questão social. E, e porque, porque assim é, é, é divulgado. Mas as pessoas ficam ali assim, sem entender como ajudar, como fazer esse movimento, como participar, né? Então, assim, é, eu me mantenho fazendo, eu atendo pessoas gratuitamente dentro do projeto, hoje em dia ainda. É, continuo com as doações pontuais, né? Por exemplo, agora nesse momento está sendo doação de cobertores, né? Eles estão fazendo doação de cobertores, eu até tenho que ir lá entregar. A, a, as doações desse mês dos, co, dos cobertores. Então assim, cada, cada mês, cada período, a gente vê uma questão social ali que está que tá precisando, né? E atualmente eu tenho feito o atendimento online, mas, mas isso é uma coisa assim, minha amiga, que a gente não pode, a gente não pode deixar de olhar. Não tem como não, deixar não de pode. olhar, porque não pode. A, a, a empatia, né? E aí o meu querido Júlio Sabe? Aí é com o Julinho é, Ele sabe falar maravilhosamente <risos> bem né? Muito é, Até um beijinho, eu vi que ele estava aí online é, tá. Ele é, é, é muito importante é, A demonstração né? O, o, o fazer pelo outro Você fala assim ah, Poxa, eu, eu sinto que o outro precisa Mas o que, que adianta você só sentir Você tem que fazer E esse Me movimento vê. de ação Gente, isso muda vidas isso muda completamente a vida de alguém. Então, às vezes, fala assim, ah, poxa, eu só posso doar um, um saco de arroz, um saco de feijão, tudo bem. Eu só posso doar meu tempo, minha atenção. Eu só posso doar, é, é, sei lá, às vezes a pessoa é professor de educação física e vai dar uma, sei lá, uma aula, alguma coisa do tipo, enfim. O que você tiver, o mínimo que você tiver de ação para fazer pelo próximo é, às vezes, o um mundo de alguém.
0: É verdade. Você disse tudo agora.
1: Às vezes é o um mundo de alguém. Então, assim, por que, que eu, que faço um trabalho que reconheço, que eu ajudo pessoas, eu não posso fazer isso socialmente? Eu não posso fazer isso para ajudar ali o outro, né? Então, assim, a gente sempre tem algo para acrescentar. A gente sempre tem algo para entregar. A grande questão é que às vezes a gente não faz isso. Então, é hora de mudar, né? A gente precisa de um mundo melhor. E isso faz parte é de quem somos.
0: É verdade. Engraçado, Ana, que enquanto você estava falando, eu estava pensando nessa questão justamente da pandemia, né? que ela, 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 na verdade, ela colocou uma lente de aumento em cima de muitas questões, né? De, uhum. Da nossa vida no particular, da nossa vida, né? da vida da sociedade. E, 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 né? e assim, é, vendo o teu trabalho, vendo a tua caminhada, e até mesmo a questão do, do teu trabalho é, com um projeto social. Como é que ficou justamente o trabalho, o emprego, no meio dessa pandemia? Você acredita que a gestão, de uma maneira geral, os gestores, as gestoras, é, é, as pessoas que estão procurando emprego, o próprio funcionamento do mercado, ele mudou muito. E,
1: uhum. e essa
0: mudança, ela vai permanecer assim, dentro uhum. da tua experiência? Como é que se enxerga essa questão?
1: É, eu costumo dizer muito que o, o Covid, né, ele foi um acelerador de futuro. Coisas é. que que aconteceriam daqui a 10 anos, por exemplo, em 2030, antecipou, começou a acontecer agora. né, A gente tem um, um existe uma listagem que sai no Fórum Econômico Mundial, que é a listagem do, do comportamento do profissional do futuro. E tinha é. saído uma lista no início de 2020, antes da pandemia, eles lançam essas é. listas... Essa lista é, é temporariamente, né? Assim, de dois Entendi. anos, enfim. E aí saiu a lista em 2020, e essa lista é, apontava muito assim: a gente vai precisar de ter um pensamento crítico, a gente vai precisar de criatividade, a gente vai precisar de muito foco no resultado, para que o, a, o mercado seja acelerado. A ideia era que a gente precisava de um mercado que fosse acelerado que estava muito padronizado ali, a tecnologia vindo, as coisas acontecendo, mas estava num ritmo padrão ali, né? numa velocidade padrão. E aí veio o Covid, e o Covid acelerou totalmente o futuro. Esse, essa listagem ela foi por água abaixo, ela perdeu totalmente é. a, sua, a sua validade, porque a gente entrou num cenário em que fomos obrigados a se adaptar à tecnologia, e fomos obrigados a lidar com a gente mesma. Né? É, o Hoje, tempo inteiro. O tempo todo. Você não cruza mais no escritório com outras pessoas. Você cruza Sim. dentro da sua sala, do seu computador e com o seu espelho. Então ele Sim. trouxe duas coisas extremamente importantes. A primeira, a tecnologia. E a segunda, a relação sua com você mesmo. E isso é, é, é algo que já estava sendo tratado... Mas não com uma intensidade igual foi necessário. Porque você começou a ter muitos conflitos internos. Os profissionais, eles hoje, eles não buscam. Eles não querem mais trabalhar num lugar que seja legal, bonito, dinâmico. Não. Ele quer viver uma experiência. Ele quer ter a experiência do colaborador. Ele quer ter o propósito dele dentro daquela, daquele lugar. Ele quer ver se o que ele está fazendo faz sentido. Por que, que mudou dessa forma? Por que, que antigamente não era tão assim? Porque agora você está em contato com o, teu, com o teu eu. E o teu eu já não se satisfaz mais só com o externo. Ele se satisfaz com os prazeres internos que você tem de ter um dia a dia agradável, de ter um dia a dia que vai estar conectado com o que você acredita que é uma vida boa. Essa até que não tem muita opção Não Se a gente parar para pensar. Não tem, você não tem para onde fugir, né? Isso. E a tecnologia, hoje em dia. Quantas plataformas de vídeo surgiram? O próprio processo seletivo hoje. processo seletivo, como que ele acontece? É, você hoje faz reuniões, você toma decisão, você produz conteúdo, você tudo que você faz hoje requer tecnologia. Então, a gente precisa de profissionais que entendem dessa tecnologia. Só que até eu, que sou de RH, preciso entender de tecnologia. Porque isso hoje é um meio, é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, assim, eu acho que o mercado vai mudar muito ainda. Essa nova listagem já traz comportamentos que são comportamentos que o topo deles é, primeiro, adaptabilidade. A gente precisa entender sobre adaptabilidade. A gente precisa entender que se a gente ficar sem se adaptar às novas tecnologias, às novas realidades, o um novo mercado mesmo, o que está sendo proposto, a dinâmica que está sendo proposta, a gente vai ficar para trás. Tem uns estudos que mostram que em 2025 o profissional ele vai precisar se requalificar três vezes ao ano.
0: Gente, três... em qualquer
1: área, em qualquer, em qualquer área, área. Gente, em qualquer área. Três vezes ao ano. Por quê? Porque hoje, porque hoje o que, que vai acontecer? né? Hoje você não entra mais num curso e você vai fazer um curso completo. Vamos dar um exemplo de Excel. Você não vai fazer um curso completo de Excel. Né? Chegar lá no início, fazer o passo a passo. Hoje em dia você entra no YouTube e você é procura verdade. PROC V, PROC H, tabela dinâmica e fórmulas. Em quatro módulos, em quatro vídeos, você já tem um Excel intermediário. É verdade. Você não é precisa verdade. fazer. Então, é a, a forma de você se desenvolver ele não vai ser mais você entrando no curso, ficando muito tempo naquele curso, se desenvolvendo. Você vai pegar coisas pontuais. Então as pessoas vão começar a lançar módulos. As pessoas vão começar a vender coisas pontuais. Ferramentas necessárias para um RH ágil. É, vai ser muito, Vão ser muitas coisas de ferramentas pontuais que o mercado vai estar exigindo. E que você vai aprender pontualmente. Você vai aprender conforme a tua necessidade. Então você vai conseguir se requalificar e aprender novas coisas... Cada vez mais frequente. Então, hoje, na nossa cabeça, é, meu Deus, como é que eu vou me requalificar três vezes num ano?
0: Mas é em dois...
1: 2025, <risos> a estrutura inteira já vai estar montada para isso. Né? Existem profissões, minha amiga, que a gente não acredita que vão existir. Mas são profissões que em outros países já existem. Por exemplo. Como quais? É. Agricultor urbano. Já tem no Canadá. Gente, agricultor urbano. Especialista em morte digital Você não morre só da vida Você morre Faz um, um, um enterro digital Paga tudo, some tudo seu
0: Gê, Um óbito digital, um óbito digital. Olha, Olha isso
1: Olha que loucura Isso já existe, uhum. o Facebook já tem lá Colocar que você Que a pessoa morreu o Facebook já tem essa ferramenta Você quer ver uma coisa? No... no... É, nos Estados Unidos, eu acho que Estados Unidos, eu não tenho certeza, mas acho que Estados Unidos já estão testando os carros voadores pela Uber. Sim. Então, assim, a gente está falando de um, de, um, de um mercado que não vai ser mais para 2030, 2035, 2040. A gente está falando para agora, 2025. A gente puxou
0: o tempo, né? como se o tempo tivesse dado uma... Né? Em vez de estar lá, uma sanfoninha trouxe tudo para cá, né? para o agora. Né? Exatamente. A questão do agora. Exatamente. E a tecnologia, ela intensificou o agora. É como se a tecnologia estivesse disponibilizando as pessoas. Você acredita nisso? Que a tecnologia está deixando as pessoas mais disponíveis? E ah. que isso pode impactar... E como é que isso poderia impactar o trabalho? Será que negativamente... Ou positivamente? O que, que uhum. você tem sentido, Ana? Como Eu profissional acho... de recursos humanos,
1: né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é, com as coisas positivas e as coisas negativas que a tecnologia traz para o mercado de trabalho. Porque, assim, antigamente, o home office, o home office ele existe desde, sei lá, 97, mais ou menos. Mas ele começou a ser praticado em 2017. Ele começou a ser mais... É, é, existe a possibilidade do home office em, 2000, em, em 2017. Mas ele já existe desde 97. É, nessa época, mesmo que você trabalhasse... Poucas pessoas trabalhassem em home office. A, a, grande, a grande massa trabalhava no escritório.
0: Então, quando Isso. você
1: saía por aquela porta, fechava a porta. Você pegava o teu telefone, ligava para a sua família, para os seus amigos. E aí, onde que a gente vai se encontrar? Vamos no cinema, vamos, vamos sair num barzinho, vamos fazer alguma coisa. Tô indo para ir, vamos, né? Ali você coloca... Tinha um, um, uma barreira, assim. É como se você tivesse colocado uma parede no meio. Aqui tem Isso. o trabalho, ponto final. Isso. Aqui tem a minha vida pessoal. Isso. Hoje, tudo se mistura. Tudo se mistura. O meu, o meu mesmo telefone é o telefone que eu uso para trabalhar e é o mesmo telefone que eu uso para falar com os meus amigos, com a minha família. O mesmo espaço que eu durmo é o mesmo espaço que eu trabalho.
0: Você trabalha.
1: Né? Às vezes você está com pijama trabalhando no seu computador. Né? Sim. E, e as pessoas elas precisam entender que se você, você simplesmente for levado pelo que está sendo proposto, você não assume as rédeas da sua vida. E uma vez que você não assume as rédeas da sua vida você confunde e você não consegue estabelecer essa divisão. E se você não estabelece essa divisão, a gente está falando de limite. Se você não coloca limite no seu ambiente profissional para a sua vida pessoal, infelizmente, a tecnologia vai ser um grande problema na sua vida. Vai ser um grande problema na sua vida. Antes, a gente trabalhava de nove às seis. Hoje, a gente trabalha de sete à meia-noite. Se você não estabelece o limite, a tecnologia ela se torna um problema. Porque o seu home office ele, ele vira home office 24 horas por dia.
0: É, Mas... o computador dorme do teu
1: lado, né? Dorme do teu Abertinho. lado. Tá <risos> então, tem um que a gente tem que, tem que estabelecer. E, e são coisas sérias. Muito sérias que a gente tem que estabelecer na nossa vida, porque daqui a algum tempo a gente vai estar trabalhando 24 horas por dia. A gente não vai estar separando a nossa vida, então a gente tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, a tecnologia também é, 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 deixa a gente disponível, mas ela também disponibiliza muita coisa. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, o, tem muitas coisas positivas também, né? Hoje a gente não fala mais aqui para uma região, a gente fala para o mundo, devem né? ter pessoas aqui na sala que são de vários lugares do, do país, é. Então, a gente, a gente fala para o mundo, a nossa voz chega muito mais longe, a gente acessa outros lugares, a gente atinge outras pessoas. Eu, por exemplo, através da, da, da internet, eu dei um treinamento em Cacoal. Cacoal fica 450 é. quilômetros de Porto Velho.
0: Que barato!
1: Lá no interior do interior do interior. Então, assim, é, é, é muito positivo, mas eu acho que é super importante... Nós, como profissionais, a gente entender que a gente também é um ser humano, que também tem vida social, que a gente também tem que colocar esse momento de pausa. Por exemplo, vai dormir? Coloca o telefone fora do quarto. Não deixe o computador ligado quando você acabar de trabalhar. Desliga o computador, né? E cria dinâmicas ali no seu dia a dia, cria dinâmicas ali na sua rotina profissional para que você tenha o limite, senão a gente não vai ter.
0: Como se você colocasse novamente aquela parede que tinha no presencial, né? Quando a gente trabalhava presencialmente, que a gente trancava o escritório, saía do escritório, tinha aquela parede, era em outro lugar. Isso. A gente ouve muito isso dos nossos alunos, das nossas alunas, né? Que agora está tudo misturado. Uhum. E justamente não tem essas, essas paredes para dar, para promoverem o limite. Na verdade, é isso,
1: né? Não, é não tem, não, não se tem limite. É verdade. Eu, acho, eu acho que hoje um excelente curso. Que todas as pessoas deveriam fazer Eu acho assim que é primordial É um curso de administração do tempo Porque quando você aprende Sobre administrar o seu tempo Você aprende o horário de tudo E, e a gente precisa entender Que, 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 que tudo, tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu espaço né? Então um bom curso é administrar o tempo Saber administrar o tempo e essa administração
0: do tempo, Ana, seria. Porque a gente fala muito, você fala muito, é, é, a gente percebe no seu trabalho que você fala muito, e hoje também você falou da questão da, das competências, né? Se tem competência. Na verdade, o trabalho é movimentado ou é representado por competências individuais. E aí você tocou na questão da administração do tempo. Você acredita que hoje essa seja a maior ou uma das maiores competências individuais que alguém deva ter? Porque, como você falou, o trabalho mudou na pandemia. Ele fez assim, vup, ninguém conhece, né? ninguém sabe. Né? Ninguém sabe falar, assim, ninguém sabe prever. Eu acho que essa questão do prever foi por água abaixo. Mas essa questão da competência e da administração do tempo, ela é a mais importante no trabalho com essa, com essa inversão que a pandemia trouxe? Não sei se é uma inversão, mas é um, uma transformação. Ou você acredita que existem outras competências? Ou que existem ou, ou, existam outras habilidades? Ou que a competência é uma coisa, a habilidade é outra? O que, 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 assim, é, que você acredita assim? Você falaria assim para mim: olha, Amanda, eu acho que hoje, para se enfrentar, se é que a gente pode falar a palavra enfrentar, mas para se enxergar o mercado de trabalho, para se estar no mercado de trabalho, para retornar ao mercado de trabalho, Tenho, é, necessito dessa competência ou dessa habilidade. O que, que você enxerga agora com relação a isso a competências habilidades e, e etc. Uhum.
1: É, eu acho que primeiro é importante a gente é, é explicar assim a diferença de competências para habilidades, né? É, na verdade a gente poderia aqui falar para caramba, né, sobre isso. Mas Ai, muito. <risos> é, é muito bom. Mas assim é. tá falando de uma forma resumida e, e conectando com processos seletivos, mercados de trabalho. Quando a gente fala de habilidade, a gente, eu costumo direcionar muito para habilidades técnicas. Né? Então, o que, que tecnicamente eu, como profissional, preciso ter? Quando a gente fala de competência, a gente está falando de comportamento. Então, quais são os comportamentos que eu preciso ter? Então, quando a gente separa esses dois lados, a gente, é, é, a gente consegue fazer como se fossem assim, duas listas separadas do que a gente precisa. Né? Óbvio que tem aquelas coisas Padronizadas, que todo mundo precisa estar ali alinhado, subindo no mesmo, junto no mesmo caminho. Em relação à competência, em relação a comportamento, a gente consegue perceber que tem muito. Existe, como está tudo mudando, essa listagem está tá, tá, tá sempre sendo atualizada. Tem se falado muito sobre inovação, tem se falado muito sobre criatividade, tem se falado muito sobre é, a adaptabilidade. Mas hoje, no processo seletivo em si, além da adaptabilidade, claro, existem dois, dois, dois comportamentos que eu considero que são super importantes. Primeiro é a empatia e segundo é o otimismo. Por quê? Porque quando você é, é, pensa no outro, quando você considera o outro, você cria um ambiente de trabalho melhor. Você cria um ambiente de trabalho mais agradável, né? E a gente hoje, é, antigamente, a galera que trabalhava na nossa sala, uma pessoa tinha um problema porque fulano morreu, porque esse ficou doente. Hoje em dia não, hoje em dia todos do seu mesmo ambiente de trabalho perderam alguém por Covid, tem alguém passando mal que está internado.
0: É então, um assim, fato.
1: É uma coisa muito maior. E aí, às vezes, é, a pessoa tá ali trabalhando, ela tá quieta demais, ela não está falando demais, mas não é porque ela é antipática, não é porque ela está ela com problema. E se você não tem a empatia, se você não tem o um cuidado com o outro, você julga. Você aponta o outro assim, ah, Fulano, tá mal humorado, tá com a cara fechada, tá, sabe? Tá é tepático. É e na verdade não é. Às vezes a pessoa tá sofrendo, às vezes a pessoa perdeu alguém querido e você não sabe. É, lá nesse treinamento lá que eu dei em Cacoal, lá em Rondônia, é, as pessoas elas trabalhavam na, na, no mesmo ambiente. Assim, era como se fosse um prédio que todo mundo trabalhava em vários andares. E as pessoas lá, elas não tinham, por ser muito interior e tal, eles não tinham muito o costume de, assim, ia lá, trabalhava e embora. Ia lá, trabalhava e embora, sabe? Não fazia muitas amizades, essas coisas. E aí foi super, foi assim, surpreendente, porque eu fiz uma dinâmica de empatia com eles e três pessoas, eram 27 pessoas, 27 não, eram 37 pessoas no grupo, é, três pessoas desse grupo na dinâmica de empatia revelaram que tentaram suicídio no último ano.
0: Menina, que sério isso, Muito gente. Muito sério.
1: E era, e aí e, e, e na dinâmica o que, que a gente o que, que como é que era a dinâmica? Né? A gente fazia ali uma roda, todo mundo conversava, cada um levava um problema e tudo mais. E depois eles pegavam uma pessoa representante e levava lá para frente para que a gente juntos tentasse resolver o problema. E do, de de todos os grupos assim eram vários grupos três grupos o case era o suicídio olha só que coisa grave Gente, olha só que coisa que séria coisa
0: grave coisa e, seríssima coisa
1: seríssima e to, o comentário de todo mundo era eu jamais imaginaria que ela que senta do meu lado todos os dias estava passando por esse problema hum. e às vezes uma conversa você ajuda um apoio às vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa tá com cheio de dívida tá sabe então eu acho que a empatia hoje eu tento eu tento muito ver isso nos processos seletivos eu tento perguntar eu tento posicionar eu tento eu, eu tento extrair da pessoa como que ela se comporta em relação ao outro
0: né? é isso que eu ia te perguntar como é que você enxerga isso nos processos seletivos ou se isso é é pontuado por exemplo no currículo que é um instrumento né físico né uma uhum. ferramenta assim física né mais fácil né, para se uhum. ver né, determinadas determinadas características né, daquela, daquele, daquele futuro funcionário, daquela futura funcionária, daquele futuro colaborador Mas como é que você consegue justamente extrair isso? Uhum. num é, processo seletivo:
1: competências comportamentais a gente não coloca no currículo né? o currículo a gente ah. só coloca habilidades técnicas. Então, Bom proativo, saber. dinâmico, otimista, essas coisas a gente não coloca no currículo. Não porque... coloca? Não. Olha, menina, Totalidade interessante
0: saber, trabalho. Que interessante saber. Para mim, era até um... um, 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 um post, né? Um Colocar, né? É, é,
1: é. é Bom não, saber, a gente, é interessante. A gente não coloca, porque o currículo precisa ser simples, direto, objetivo. Ele precisa falar pra que, que você foi, o que, que você quer e pronto. Porque comportamento, a gente não tem como medir. Sem, sem perguntas por competências Sem aplicação de testes comportamentais Sem dinâmicas de grupo, né? Então a gente pode ver a empatia de várias formas A gente pode ver, por exemplo, em algumas perguntas como Por que, que eu devo te contratar? Essa pergunta do por que tem que ser você Por que eu devo te contratar? Ela é uma grande pegadinha que as pessoas não sabem Porque essa pergunta, o que, que a pessoa faz na hora? Não, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou incrível <risos> para essa vaga. Porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a perfeita para essa oportunidade, né? Geralmente é, é. isso o que as pessoas querem falar e ficam ali sem saber o que fazer. Mas, na verdade, é um isso. exercício de empatia. Olha, eu imagino que existem vários profissionais bacanas participando do processo seletivo, mas né? é uma forma que você tem de se colocar no lugar do outro. entender, olha, eu não sou, um, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Existem outras pessoas bacanas, né? Quem de...
0: são na fila do pão? É.
1: Os testes comportamentais, por exemplo é, Eles também, a gente consegue perceber também Como é que a pessoa se posiciona, né? Hum, Além disso, hum. a dinâmica de grupo Nossa, demais! A gente consegue perceber se a pessoa é, é, Inclui o outro no grupo Ou se ela exclui se ela, se, Como que ela se posiciona No trabalho em equipe então, e, e perguntas também, né? Que a gente pode fazer. Me conta um case que você precisou trabalhar em equipe dentro da empresa. Aí a pessoa vai contando. Aí você vai extraindo. Você vai buscando informações. Então, hoje é fundamental. Fundamental que você tenha é, é, empatia. É, é, eu acho que não é nem só para o mercado de trabalho, sabe? É para a vida. É no seu dia a dia. Você perguntar ali o, 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 como é que a pessoa está como é que a pessoa tá? Tá tudo bem com você? Essa pergunta muda vidas, né? E o otimismo, é... a gente já tem problema demais, né? Todo mundo já tem problema demais. Então, o que que, o que, que as empresas buscam? Resolvedores de problemas, pessoas que vão lá para resolver o problema delas, né? O problema da empresa. Então, se você já chega falando, hum, não vai dar, hum, não vou conseguir, hum, já vivi esse problema, hum, meu Deus começa a colocar muitos em, é, 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 empecilhos no meio do caminho, várias pedras no meio do caminho, você acaba não, não, não resolvendo questões. E esse ambiente pesado, esse ambiente negativo, isso contamina tudo. E as coisas começam a não dar certo. Porque você contamina, porque não vai dar certo. E tenta, pelo menos, sabe? Leva um olhar, de pelo menos, de tentar. Um olhar positivo. De que aquilo ali pode ser que dê certo. Tudo bem, não vai dar, mas então como que a gente pode fazer para dar certo? A grande pergunta tem que ser, como que nós, como profissionais, a gente pode entrar dentro de uma empresa e fazer com que ela funcione? E não quais são os outros problemas que eu tenho que trazer ou que eu tenho que, que, que ficar alimentando, sabe? Então, eu, eu percebo muito isso, que o otimismo... E percebo muito que a empatia são dois requisitos que está sendo muito solicitado, muito solicitado mesmo. Além de outros, né? adaptabilidade, é, é, criatividade, inovação, é, pensamento crítico, são comportamentos que, que são fundamentais.
0: E que se adequam, e é interessante, Ana, que você está tá falando, eu estou pensando, estou pensando até mesmo no, na nossa administração, como a gente enxerga né? a administração, como a gente passa a administração né? para os nossos alunos, para as nossas alunas. Né? É, e você falou muito da questão da, da inovação e da criatividade, né? E, e, assim, como ser, é, como que se pode ser, é, como ter inovação, né, nesse, nesse, para esses alunos, por exemplo, que estão assistindo a gente aqui agora, nossos queridos e queridas alunas, como é que a gente pode falar para eles e para elas, assim, é, se apropriarem dessa inovação, no momento de pandemia, no momento, né? A gente agora, hoje, é, 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 atualmente, nós trabalhamos muito com o atualmente, com o hoje, né? Porque é. essa questão de prever um pouco caiu, né? O, o prever da, da administração caiu um pouco por terra. Como é que se pode. Como é que os nossos alunos, as nossas alunas, podem se apropriar dessa inovação, dessa criatividade, numa atualidade, né? Pandêmica, né? e vamos colocar assim uma realidade pandêmica e com é, uma formação técnica né como é que como é que enquanto profissionais eles podem se apropriar dessa inovação Isso. quando saírem do do Pedro II como profissionais né? formados formadas como é que eles podem se apropriar dessa, dessa inovação né que a apropriação de um conceito é que que dá uma noção de, de materialidade, né? Como é, que, como é que pode se apropriar disso e colocar na prática, né? Porque você é muito da ação, a gente percebe que você é da ação. Uhum. Como é que a gente pode colocar isso na prática? Uhum. Eles e elas podem colocar isso na prática. Uhum.
1: Eu percebo muito a dificuldade das pessoas de, de entender qual é a inovação o que ela precisa fazer para inovar, né? Então fica muito perdida. Ah, eu não tenho ideia, eu não, tenho, eu não sei o que, que eu preciso, eu não sei o que eu tenho que desenvolver, né? Isso. Fica sempre se questionando. E eu acho que a gente tem um mundo de informações que a gente pode acessar para a gente poder entender o que, que o mercado está pedindo. Existem dois movimentos super importantes que os profissionais precisam fazer para que eles estejam ali conectados e que estejam é, falando a mesma língua do mercado. O primeiro é fundamental eles fazerem é, é, pesquisas de mercado, entenderem o termômetro do mercado. Como que isso é feito? Por exemplo... Opa, Gente, caiu. desculpa! Falou, <risos> tá menina!
0: Tá tudo bem? Caiu no celular. Pup! Agora eu coloquei de volta. Coisa. Coisas do remoto, coisas do remoto. Coisas
1: do
0: né? É, pois é. Então, algumas... desculpe o susto. Cara,
1: é, é. Então, assim, é, a gente precisa entender. Primeira coisa é o que esse profissional quer fazer. É preciso entender um objetivo, é preciso ter um objetivo. Porque você pode inovar para tecnologia, você pode inovar para administração, você pode inovar para marketing. Cada área requer determinadas inovações, determinados movimentos. Então, a inovação ela é específica, né? Ela, ela é, ela tende
0: para o específico, né?
1: Porque cada área vai pleitear, vai, vai necessitar de uma caminhada. Vai necessitar de um, de um direcionamento, né? Então, assim... É, por exemplo Na área de recrutamento e seleção né? As pessoas que fazem administração Técnica de administração E querem entrar na área de recursos humanos né? Tem se falado muito Sobre é, metodologias ágeis E tem se falado muito Sobre sistemas De RH E
0: qual seria Essas duas então, Esses dois conceitos?
1: É, metodologias ágeis são metodologias Que podem facilitar é, a entrega, você conseguir entregar as coisas de uma forma mais rápida, né? E os sistemas? Você quer ver um grande problema que a gente tem dentro do Recrutamento e Seleção? Fazer um banco de dados. Banco de dados de currículos que, que foram enviados e que a gente não, não utilizou para aquelas, aquelas oportunidades.
0: É mesmo, Ana, Engraçado, eu tinha uma outra visão.
1: É, é para um mim era problema. até algo que... É. é um grande problema. Tem muitas empresas, muitas, eu acho que Olha, eu posso te dizer que 80% das empresas fazem um banco de dados no Excel. Então, como que você inovaria essa área de recrutamento e seleção? Como que você inovaria essa, essa área? Buscando algum sistema, alguma forma diferente de você melhorar o banco de dados. Melhorar esse problema do banco de dados recentemente... Um, 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 uma pessoa me procurou falando que estava querendo é, fazer uma mudança lá no RH deles porque o problema era exatamente esse. Então isso está cada vez mais... É. é uma coisa muito simples de resolver. Você consegue resolver. É. Né?
0: Você Não consegue. é nada uma caixa de Pandora, né? um, um mistério, né?
1: Exatamente. Não é um mistério, mas é um problema. E é um problema que precisa de quê? Inovar. Só que é uma coisa muito simples que você pode. Então, quando você conhece o mercado, quer dizer, quando você define qual é a área que você quer ir, você consegue criar artifícios e consegue criar soluções criativas para que aquela área se desenvolva. Né? Então, assim, uma coisa super importante que eu vejo é que as pessoas elas não estudam o mercado. As pessoas elas não fazem o termômetro do mercado. E quando a gente fala, por exemplo, de empregabilidade... A gente está falando muito da sua capacidade de se tornar atrativo para o mercado. Só que se você não se conhece o mercado, como é que você vai ser atrativo para o mercado? Se você não entende a tua área, como é que você vai ter inovação? Se você não sabe nem qual o caminho você quer seguir, como é que você vai dar uma direção? Né? Então, uma coisa muito, muito, muito importante que deve ser feita é você pesquisar vaga. Mesmo que você não vá se candidatar. Pesquise as oportunidades e veja o que os recrutadores estão buscando.
0: E na própria internet, Ana, assim, sites ou tem algo mais direcionado que possa se fazer? É, por exemplo, né, os nossos alunos mesmo que estão se formando agora, né, no terceiro ano técnico, eles podem pesquisar vagas específicas é, técnico e administração. É, especificamente, assim, bem, bem simplesmente assim esse bem raciocínio. simples, bem simples.
1: Coloca lá, técnico em administração vagas. Bota no Google. Técnico administração vagas. O próprio Google já, já vai abrir uma, umas caixinhas com várias vagas já, já ali acontecendo. Bota Rio de Janeiro, né? Então, coloca a sua cidade. Então, já vão abrir várias caixinhas ali com várias oportunidades. Mesmo que essa vaga você não vá se candidatar agora. Mesmo que essa oportunidade seja um pouco mais avançada do que você pode oferecer hoje. Mas estuda a vaga. Separa o que é toda a parte de formação, de cursos, de, de habilidades que eles pedem e toda a parte de comportamento. Porque quando você ah, faz essa divisão e lê a vaga, você passa a ter o um termômetro do mercado. E quando você tem esse termômetro, você entende se você tem... O que eles pedem, se você está alinhado para a oportunidade, se você precisa estudar alguma coisa, você consegue saber o que precisa. Então, digamos que estejam pedindo Excel avançado, né? Para fazer. Pra cap... Esse exemplo do, 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 banco de, do banco de dados de, de currículos, né? Uhum. Para você poder. Se hoje é feito no Excel, por exemplo e você não tem o Excel avançado, como é que você vai fazer uma planilha muito mais é, é, dinâmica, muito mais atual, muito mais... Como é que você vai inovar naquilo ali se você não tem um requisito principal que já é pedido na vaga, que é o Excel avançado?
0: Não tem como. A conta não fecha, né? Não fecha. A né? conta não fecha, é.
1: Então, para você saber como você vai inovar, para você se apropriar dessa inovação, você precisa entender primeiro o mercado. O que, que o mercado está pedindo? Qual é a demanda? E aí, se você pesquisa cinco vagas, dez vagas, e você vai catalogando, vai escrevendo mesmo, tá pedindo isso. Isso que eu mesmo. te perguntar, isso, como, isso, como isso. é que pode
0: se fazer, né? Catalogando mesmo, escrevendo mesmo. Escrevendo,
1: fazendo levantamento. Viu lá uma vaga, tá pedindo. É, formação completa em técnico. Ou pode ser técnico cursando. Já muda tudo. Hum, né? Excel. É verdade. Tem que ter o Excel. Tem que saber mexer no PowerPoint. Tem que saber, ele vai relatando ali as coisas e aí você vai anotando. Aquilo que mais se repete, aquilo que é mais solicitado, você tem que obrigatoriamente ter. Da onde que a gente está tirando essa informação? É da nossa cabeça? Não, é do mercado, é o que o mercado está falando. Então você vai fazer um levantamento geral para que você consiga fazer isso. E uma outra coisa super importante também que as pessoas podem fazer para entender quais são essas demandas de criatividade e inovação... É o networking O networking, a conversa, a conexão com o outro Ela não deve ser feita somente no momento de necessidade O networking, ele é diário Estando empregado, desempregado porque... E como é que
0: a gente desenvolve, Aninha? Desculpa interromper, mas como é que se desenvolve esse esse network assim? É como é que se faz a manutenção, vamos dizer assim, desse, uhum. dessa dessa é... rede de contatos?
1: Eu costumo brincar, né? Porque as pessoas confundem network com netshop, né? Então, você faz netshop, né?
0: Muito e o bom. Network, Muito... Né? E... Adorei, Ana Vou anotar aqui
1: é, Net... Muita gente faz o Netshop Mas a galera do Netshop não vai te indicar para empresa A galera do Netshop Provavelmente vai te chamar o Shop Mas na hora de falar assim Nossa, eu tenho um profissional excelente Olha, a Amanda ela é maravilhosa Ela é muito gente boa Sabe? Ela trabalha super bem Organizada Isso no Netshop não é visto Mas no networking é visto Né? Então, o networking, o que é o networking? É você fazer conexões é, interessantes mesmo com pessoas para trocar ali com você. Por, vou dar um exemplo claro. O Júlio, o próprio Júlio. O Júlio foi uma pessoa que, ele, que através de um networking meu, do, de um curso que eu fiz e de um networking dele, de, um, de, um, de uns amigos que ele tem em comum, é, a gente marcou de tomar um café um dia... E a gente começou a conversar e a gente ficou amigo. A gente entendeu que a gente tinha muita conexão. E no primeiro momento em que ele precisou de alguém para ir falar sobre mercado de trabalho, sobre currículo, ele lembrou de mim. E vira e mexe, Muito a gente começa com uma ideia, vira e mexe, a gente se fala. E agora eu estou aqui de novo. Então o que, é que a Verdade. gente tem? A gente tem uma relação é, positiva para os dois lados relações benéficas para os dois lados. Eu tenho certeza de que se eu precisar dele, ele está ali de braços abertos para me ajudar. Assim sem como dúvida. quando ele precisa de mim, eu também estou de braços abertos. Então, isso é um networking é, é, que se tornou, de repente, até um netshop, net café e tudo mais. <risos> é verdade. Eu, eu indicaria ele, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu conheço o perfil dele, eu conheço o, o, a forma dele, dele trabalhar, o, o propósito de vida dele, o negócio que ele se propõe a fazer. Então, tudo isso, como que você faz? Você faz demonstrando interesse real pelo outro. Ah, Ana mas eu nem conheço a pessoa. Como é que eu vou fazer networking? Se interessa pelo negócio dela. Bate, por exemplo, se alguém aqui não tem LinkedIn, gente. Tem que ter LinkedIn. O LinkedIn, ele deixou de ser uma plataforma de currículo para ser uma plataforma de networking. Sim. Então, quando você adiciona... Percebi essa modificação. LinkedIn, é verdade. Quando você adiciona as pessoas no LinkedIn... Digamos, às vezes você nem conhece, mas você pode bater lá na porta da pessoa e falar, oi, fulano, tudo bem? Vi que você trabalha na empresa tal. Poxa, como que é trabalhar aí? Você pode me contar um pouquinho? Acabou. Você já abriu uma porta, você já está fazendo amizade com alguém. E você troca informações, aí você fala, poxa, que legal, eu trabalhei numa empresa assim, assado. Ah, eu trabalhei lá na empresa tal, tive a oportunidade de, de fazer um estágio, tive a oportunidade de ser técnico de administração num lugar tal, ou então, poxa é minha primeira oportunidade. Como foi para você entrar no mercado de trabalho? As pessoas gostam de compartilhar as histórias delas, o que elas viveram, para inspirar outras. Para inspirar outras pessoas. né Então, essa troca, você fazer o networking é fundamental. Então, eu acho que tem que ser esses dois movimentos para você poder dar esse passo. é Fazer o teu termômetro do mercado de trabalho para poder entender quais são as demandas solicitadas e você conversar com pessoas e fazer, fazer relações mutuamente benéficas. Porque essa relação vai ser fundamental para você entender, depois, o que, que vocês estão aplicando de inovação? O que, que vocês estão aplicando de tecnologia? O que, que vocês estão fazendo? O home office está funcionando? É, sim, é se interessar.
0: Desculpa. É se colocar numa vitrine, Ana? Como se fosse assim? É como se você não saísse de uma vitrine? Se Eu a gente acho... pudesse usar esse termo.
1: Eu acho que... Eu acho que quando a gente usa esse termo assim, vitrine A gente tira um pouco A gente caracteriza isso como se fosse uma venda né? Assim, Eu preciso ficar me vendendo entendi. o tempo todo
0: Entendi, entendi
1: Mas, na verdade, a gente não tem que ficar se vendendo o tempo todo A gente tem que solidificar a nossa marca pessoal Quem você é Porque entendi. a partir do momento que você mostra quem você é Você não precisa ficar se vendendo as pessoas já, te, já consomem de você naturalmente. As pessoas já, já buscam de você naturalmente. Então, assim, se eu quero passar uma imagem de que eu sou uma boa profissional, que eu sou uma profissional é, é, competente, participativa, eu preciso me posicionar dessa forma. E a partir do momento que eu me posiciono dessa forma, porque é o meu jeito regularmente, essa, essa venda acaba sendo uma coisa totalmente intuitiva. Ela acontece. Você não precisa ficar se expondo, se expondo, se expondo em busca disso. Acaba se tornando algo natural, porque a sua é. marca se tornou algo sólido.
0: Entendi. Não seria uma exposição, mas sim uma, um posicionamento até mesmo frente à vida. Isso aí. É, 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 vai para além, né? É, é como
1: seria um, uma solidificação de quem você é frente à vida, né? Exatamente. Mas, vamos perfeito. Dizer assim. Colocou muito bem. E isso, vou te dar um exemplo. Digamos que a gente está tá jantando num restaurante. Fomos sair para comer. E aí chega uma pessoa. Aí eu viro, olha, poxa, esse aqui é fulano. Pessoa, né, uma pessoa querida pra mim e tal. A gente tem boa relação, prazer, se conhece. A pessoa vai embora e a gente senta na nossa mesa novamente para continuar o nosso jantar. Nesse momento eu viro pra você e falo assim, poxa, esse cara ele é muito, muito, muito comprometido. É uma pessoa, assim, extremamente dedicada, uma pessoa extremamente é, é, trabalhadora. O, o, essas palavras que eu falei dele, é a marca dele. É o que ele é. Entendi. Entendi. É o papel que ele passa pro mundo.
0: Como Isso, que, como perfeito. Como que ele se
1: posiciona pra vida, igual você falou muito bem. Né? Então, assim, qual é a marca que você quer deixar? Não tem que ser uma coisa forçada no LinkedIn. Ou para o ou, ou, ou mercado. Tem que ser você. Porque você tem que ser uma pessoa séria, você tem que ser uma pessoa que tem uma marca para passar, você tem que ser um profissional comprometido, você tem que ser isso. E a forma como você passa isso para o seu pro mundo é, é fundamental. É fundamental para que você fique sempre ali é, é, sendo visto. Você não precisa de muito esforço. Acaba sendo algo totalmente intuitivo, totalmente natural.
0: Totalmente natural. Isso que eu ia falar agora. É. Aninha, o nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim. Ah, Estou arrasada, triste, gente. Né? Porque, de verdade, eu ficaria com a minha xícara aqui de café batendo papo com você durante muito tempo, porque é, você é exatamente o que você faz, o que você acredita, isso é transparente pra gente, tá?
1: Obrigada.
0: Não é à toa que o Julinho falou, desde o ano passado, ele falou, pô, queria trazer a Ana as nossas lives, queria trazer a Ana as nossas lives, porque a Ana é fantástica, uma pessoa fantástica, e uma profissional fantástica, mas uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que ele falou isso para mim, a Ana é uma pessoa maravilhosa, é. você vai se sentir super à vontade com ela, e, realmente, eu me senti, assim, que bom. super à vontade com você, assim, numa mesa de café. Eu também. Só
1: que, né? pelo que eu não peguei o café
0: na próxima entrada. <risos> na próxima. Na... Vamos ter próxima, se Deus quiser. É, e, bom. assim, e, e você trouxe, assim, uma experiência profissional e de vida, Ana, muito bacana, sabe? É abordar o social. Depois, na, na gravação, a gente vai colocar o link para... Uhum. Pro projeto, vamos, uhum. né, é, é, porque isso é, é muito importante, como você falou, não pode parar. É, a ajuda mútua nunca pode parar, independente do cenário que a gente esteja, né? Isso você colocou muito, muito, muito fortemente para todos e todas nós aqui logo no início.
1: É, tá então, bem.
0: assim, é uma grande lição que você traz para a gente e, assim, só temos a agradecer, acho que eu falo em nome de toda a equipe, a tua disponibilidade, tá? Imagina. É, realmente, você é uma pessoa maravilhosa, fantástica, <risos> como, o Julinho, como o Julinho sempre colocou pra gente. Obrigada. E você tá convidada para mais lives, sem dúvida nenhuma, tá? Com Por certeza. favor, retorne. Pode retorne comigo. para nós, Pode tá bom?
1: Super comigo, uhum, estamos juntas. <risos> Obrigada também a... pelo seu carinho.
0: Ah, imagina, Ana. Você que é uma pessoa super carinhosa. A gente realmente se sente muito à vontade com você. Obrigada. E a gente também te convida né, a agora a acompanhar os nossos, as nossas lives, a retomada das nossas lives mensais, mas é uma retomada. Uhum. né? E sem dúvida nenhuma, nós retomamos de uma forma muito, muito, muito leve e muito gratificante. Tá obrigada, bom, querida? Tá ótimo. Obrigada, obrigada, tá ótimo.
1: Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo esse bate-papo. Fica com Deus também. Muito. E um Eu beijo para todo querida. mundo aí também que assistiu a gente.
0: Obrigada, gente, por terem ficado com a gente aqui à tarde. Cuidem-se, tá? Cuidem-se. Cuidem, -se. Cuidem -se dos seus e saúde, tá bom? Amém.
1: Beijaninha. Beijo. Obrigada, tchau. tá, querida? Tchau, tchau
0: gente. Tchau.